0: Olá, meus amigos, este é um episódio do DrauzioCast. Nós vamos falar hoje sobre um tema que às vezes deixa as pessoas um pouco envergonhadas e sofrem por causa disso, porque não procuram ajuda. Nós vamos falar sobre hemorroidas e eu trouxe para isso o Dr. Marcelo Averbá, que é um especialista, um cirurgião com enorme experiência nessa área, cuja carreira eu acompanho há muitos anos. Dr. Marcelo Averbach é médico do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. Marcelo, vamos começar falando da prevalência, da importância das hemorroidas. Quantas pessoas assim, vamos dizer de cada 10 pessoas adultas, quantas apresentam hemorroida?
1: Olá, Braulio. Prazer estar aqui com você. Realmente o um privilégio enorme, você é uma figura que eu tenho o maior carinho, o maior apreço. Então, é um tema bastante importante, tendo em vista que é uma queixa muito frequente no consultório do coloproctologista, né? do, do médico que trata da, do reto, do intestino grosso do reto e do ânus. É, a maior parte dos pacientes que adentram o consultório do, do coloproctologista, eles têm uma queixa hemorroidária. É, vale a pena dizer que muitos pacientes, eles vêm com uma queixa que eles, eles imputam a hemorroida, os seus sintomas, eles acham que a hemorroida é a causa dos seus sintomas, a hemorroida, obviamente, não é a única causa de sintomas anais. É, nos Estados Unidos, onde existe uma uma estatística melhor, mais apurada, os casos são levantados de uma forma mais precisa. A gente tem que em cerca de 50%, olha só, 50% metade da população tem queixa hemorroidária. E 75% da população dos Estados Unidos em algum momento da vida vai ter é uma queixa relacionada às hemorroides. Então, veja bem, é uma, uma coisa, uma ficção, uma doença muito, muito uh, importante no sentido de que incomoda as pessoas aí em algum momento da vida.
0: Quais são os tipos de hemorroida, Marcelo? Então, as hemorroidas, elas classicamente elas são
1: divididas em hemorroidas internas e hemorroidas externas, tá? As hemorroidas internas são aquelas que elas estão acima de uma estrutura é, que nós temos um canal anal chamado linha pectínia. E são as hemorroidas internas que, eventualmente, elas podem se exteriorizar. E, eventualmente, elas precisam de uma redução digital. Quer dizer, o, o paciente ele precisa colocar ela para dentro. Uh, e tem as hemorroidas externas. As hemorroidas externas são aquelas hemorroidas que acontecem na, abaixo da linha pectínea, já na borda do ânus.
0: É, quais são Existe diferença entre os sintomas e os sinais nos dois casos, as externas e as internas? Sim, sim.
1: É, é, as hemorroidas internas, na verdade, elas são divididas em alguns graus. Né? Na verdade, Golliger, é, que é um, é, um, é um médico importante, um é proctologista importante da Inglaterra, ele é, fez uma classificação que dividia em alguns graus, segundo a exteriorização e não exteriorização desse, desses mamíferos hemorroidais. Então, quando. Uh, as hemorroidas se exteriorizam elas são elas recebem uma uma nota um grau maior uh, assim uh, os sintomas das hemorroidas internas habitualmente são sangramento exteriorização dessas hemorroidas eventualmente essas hemorroidas precisam ser empurradas para dentro quando elas se exteriorizam e elas podem gerar um incômodo podem gerar secreção justamente porque elas estão exteriorizadas o as hemorroidas as hemorroidas externas, elas aparecem de uma maneira um pouquinho diferente. Elas, na verdade, aparecem como uma bolinha no ânus muito dolorida. Então, o paciente chega aqui no consultório e fala Doutor, eu tava com uma bolinha desde ontem, anteontem, e é uma dor muito, muito importante. E o fato é que, a partir do momento que essa bolinha some ou espontaneamente, ou cirurgicamente, o paciente não necessariamente é um portador de doença hemorroidária. Ele teve um evento, que é a formação de um trombo anal ou de uma trombose hemorroidária externa, que quando ela fica boa, o paciente é, ele fica bom também, ele, ele deixa de ter uma, um problema hemorroidário maior.
0: que são as hemorroidas mesmo?
1: Então, a, a, todos nós temos... Dentro do ânus, dentro do canal anal, falando então desses plexos hemorroidários internos, desses grupinhos de vasos, nós temos uh, habitualmente três feixes, três mamilos hemorroidários. Uma coisa que é anatômica, todo mundo tem. Então, todo mundo tem três feixezinhos, habitualmente três feixezinhos de vasos, três botões, três mamilos hemorroidários. É, isso é uma estrutura anatômica é normal. O problema é quando esses mamilos hemorroidários, eles ficam maiores. Quando eles ficam mais exuberantes, quando eles começam a se esterilizar e quando eles começam a ter sangramento. Então isso deixa de ser uma situação normal e passa a ser o que nós chamamos de uma doença hemorroidária. É, na borda do ânus, como eu falei, nós temos também o plexo hemorroidário externo. O plexo hemorroidário externo, ele pode ser sede dessas tromboses, desse trombo anal, que é esse quadro doloroso muito frequente, uma questão muito frequente no consultório.
0: E as causas? Por que algumas pessoas têm hemorroidas e outras não têm? Então, tem alguns fatores que são
1: é, predisponentes à doença hemorroidária. É, qualquer coisa que aumenta a pressão intraabdominal, que a barriga fica com a pressão aumentada, a gente tem que lembrar que esse sangue, desse plexo hemorroidário, desses mamilos hemorroidários, esse sangue volta em direção ao fígado, certo? Se a gente tem um aumento da pressão intraabdominal, existe uma tendência desse sangue se acumular nesse território baixo, nesse plexo hemorroidário. E aí existe uma distensão desse plexo e, e aí tem o, a situação perfeita para a formação da doença hemorroidária. Então, o que, que aumenta a pressão abdominal? A tem que lembrar... Sem dúvida, a gravidez. Então, a gravidez é uma causa muito, muito importante da formação de mamilos hemorroidários. É, o paciente muito obstipado, tem intestino muito preso, que precisa fazer muita força para fazer cocô. A força para evacuar significa aumento da pressão intraabdominal abdominal e o sangue se acumulando novamente nas partes baixas. É, tem algumas situações que se relacionam à pressão do esfíncter. O esfíncter é um músculo, que faz com que a pessoa consiga segurar as fezes, para que não perca as fezes sem querer. Então, o aumento da pressão desse músculo pode também estar relacionado à presença de mamilos hemorroidários. E tem a situação constitucional. Então, quer dizer, é o avô que tem, a mãe que tem, a filha que eventualmente pode ter também. Então, quer dizer, é uma coisa bem multifatorial e muitas vezes a gente não consegue estabelecer a causa exata do... do Dessa, dessa doença na verdade.
0: Ah, ah, o fato de hoje nós termos uma vida basicamente sedentária, sentados na frente do computador, como nós estamos fazendo agora durante muito tempo, é, prejudica também, né?
1: Sem dúvida, Drauzio, isso é muito importante. Acho que em termos de fatores ambientais, atividade física é uma coisa muito importante, porque a atividade física, ela... ela prever uma, um melhor funcionamento do intestino, a pessoa deixa de ser obstipada. Não precisa correr maratonas e maratonas como o Drauzio faz, mas com atividade física mínima, com atividades aeróbicas é muito importante. Tem um, um fator que é muito importante também, que aí eu colocaria junto com as situações ambientais, que é, são os fatores alimentares. Então nós sabemos quanto maior a quantidade de fibra, quanto maior a quantidade de água, a pessoa ingere, melhor funciona o intestino, menos esforço para evacuar, menos esforço para fazer cocô e com isso a gente está dando menos é, motivo para que o paciente tenha uma doença hemorroidária Eu acho que eu gostaria de colocar uma outra coisa, Dráudio, que eu acho que é importante, que é, é, são os hábitos de higiene. Então, é, eu costumo preconizar, eu costumo recomendar que os pacientes após a evacuação, tentem na medida do possível, obviamente, fazer higiene com água, água, sabonete de toalha, quer dizer, não precisa de papel, não precisa de ensino de tecidos quer dizer, se for possível, é, é o ideal, obviamente, às vezes questões é, de localização, é, não é possível fazer um uma higiene com água. Mas, se possível, higiene com água é o que a gente
0: recomenda. Você sabe o que eu costumo dizer para os meus pacientes? Eu pego um papel higiênico e esfrega nos lábios todos os dias. Você vai ferir os lábios. Acontece que a mucosa dos lábios é muito mais forte, é muito mais espessa do que a mucosa do reto. Não é? Então, certamente, o papel higiênico não ajuda. Não é? Ao contrário, pode provocar irritação local. É? E, Marcelo, explica o mecanismo, você quando tem é, aquela pressão para ir ao banheiro, é, é, vem aquela urgência e ela, se você não vai, ela passa, o que acontece aí, nessas condições?
1: É um jogo de forças, um jogo de pressões, então na verdade o bolo fecal ele é empurrado para baixo, através de através dos movimentos peristálticos. E é, quando as fezes chegam lá embaixo, nós temos o funcionamento do mecanismo esfíncteriano. O que é o mecanismo esfíncteriano? São todos aqueles músculos que existem na pelve que vão fazer com que a pessoa não evacue, não elimine gás a, sem, sem querer, né? de uma forma involuntária. Então, é uma joga, um jogo de forças. Então, a, a, o movimento peristáltico joga o bolo fecal para baixo. A, 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 o mecanismo esfíncteriano, os músculos esfíncterianos seguram e as fezes ficam naquele, na retal, naquele reservatório que nós temos, aguardando o momento correto para ser eliminadas. É mais ou menos isso, é uma situação, é um mecanismo complexo, um mecanismo evacuatório, porque tem a questão de sensibilidade, de músculos que não são controlados voluntariamente, músculos que são controlados voluntariamente, como o um esfíncter anal externo. E toda essa essa questão é que faz com que haja essa, essa vontade de ir ao banheiro e, de repente, a vontade passa. Enfim, é isso que explicaria essa situação.
0: Quais são as complicações que você vê com mais frequência na clínica?
1: Eu gostaria de frisar que muitas vezes o que acontece no anos o paciente chama de hemorroida. Eu acho que isso talvez se vincule a problemas muito, muito, muito sérios. O que significa isso? O paciente está fazendo, está evacuando com sangue, então ele evacua com sangue um dia, dois dias, um mês, dois meses, um ano, e dois anos depois ele vai falar, poxa vida, eu vou ver o que está acontecendo com essa minha hemorroida, ele vem no médico e não é uma hemorroida. E eu acho que esse é o ponto chave, é o ponto que eu vou... Realmente gostaria de frisar nessa nossa conversa, Drauzio que esses sintomas eles precisam ser valorizados. Não é infrequente o paciente chegar com, entre aspas, um sangramento hemorroidário e no toque retal a gente vê que o paciente tem um tumor de reto. E muitas vezes o um tumor de reto avançado justamente por conta desse diagnóstico impreciso. Então eu acho que... Em termos de complicação mesmo, eu acho que é a complicação mais grave que tem. Quer dizer, o autodiagnóstico é errado. É hemorroida? Não é hemorroida, é um tumor de reto. Então, o sintoma precisa ser valorizado. Agora, especificamente, a sua pergunta, as complicações da doença hemorroidária, especificamente, eu acho que a é mais importante é a trombose. Então aquele paciente que tem aquela hemorroide interna que ela se exterioriza, que ela volta, ou que ele precisa empurrar e de repente ela fica para fora, o sangue coagula lá dentro, porque o sangue fica parado, o sangue parado de coagula e o paciente tem uma formação de um, uma verdadeira couve-flor na borda do ânus, muito dolorosa, é, que ele não consegue mais colocar para dentro e isso é uma situação de muito desconforto para o paciente. Talvez seja a complicação mais chata tanto esse doença hemorroidária especificamente.
0: Você estava falando do sangramento e eu lembrei de uma frase de uma professora nossa, a doutora Angelita Gama. Ela diz, nem tudo que sangra pelo reto é que É uma frase para ser lembrada sempre, né? Sem dúvida. Aí, quando você recebe um paciente, ele procura, fala: Olha, eu estou com hemorroida, tenho assim, um prurido no local, uma irritação, me incomoda. Quando eu é, evacuo, sai sangue. Como é o exame? Como é que você chega ao diagnóstico?
1: Então, da hemorroida propriamente dita, Drauzio, dizer, eu não vou nem falar da, do, do diagnóstico diferencial com os tumores, que é aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Da hemorroida, especificamente, é o um exame proctológico. O exame proctológico é um exame relativamente simples, é um exame que nós fazemos no consultório. O paciente ele fica deitado é, do lado esquerdo. É, nós fazemos uma inspeção da região anal, fazemos um toque no reto e, é, em seguida, nós colocamos um pequeno aparelhinho chamado anoscópio, um aparelhinho, é, é, habitualmente é um aparelhinho de plástico descartável, nós colocamos através do reto, nós olhamos a ampola retal, verificamos a presença de, desses mamilos hemorroidários, ou eventualmente de uma outra doença, de um outro problema, de uma fístula, de uma fissura, e é, é, dessa forma nós batemos o martelo e fechamos o diagnóstico em relação às hemorroides.
0: Quando você encontra essas hemorroidas e chega à conclusão que elas estão ainda em fase inicial, mas incomodam, que tipo de tratamento você recomenda?
1: O primeiro tratamento é um tratamento clínico. Né? A especialidade da gente é uma especialidade cirúrgica, mas uh, grande parte, ou a maior parte dos pacientes que entram com uma, uma, um diagnóstico de hemorroida no consultório, eles saem com um tratamento clínico. O tratamento clínico é basicamente o que nós falamos são cuidados uh, gerais, então são atividades físicas para fazer com que uh, o intestino funcione bem, uma dieta rica em fibra, muito líquido por boca, toma bastante água durante o dia, uh, fazer higiene com água sempre que possível. Uh, e muitas vezes com esse tipo de, de orientação o paciente fica bem. O paciente fala, olha, realmente, se eu faço pouco todo dia, eu vou ao banheiro, tal, isso e aquilo, eu faço higiene, a coisa está resolvida, eu estou confortável, eu não sinto uh, essa secreção, que muitas vezes é a causa da coceira, né, do prurido e estou vivendo bem. Então, isso significa que você controlou essa doença hemorroidária de forma clínica, de forma não agressiva, não cirúrgica.
0: Nesses casos em que existem complicações, você diz que pode haver um trombo que se forma no local, provocando uma dilatação, inchaço e muita dor. Qual é o tratamento imediato?
1: Quando o paciente tem uma trombose hemorroidária externa, o que eu prefiro chamar de trombo anal, que é aquele coágulozinho que se forma na borda do ânus, é, muitas vezes ele chega com muita dor, ele não consegue sentar realmente não consegue sentar. Esse paciente eu coloco na sala de exame, eu verifico se está correta a minha presunção diagnóstica né, de ser um trombo e uma das possibilidades que nós temos que nesses pacientes que tem esse quadro muito intenso, de dor muito intensa, é fazer o que a gente chama de trombectomia. Você faz uma pequena anestesia local, muitas vezes no consultório mesmo, faz uma incisãozinha e você tira o trombinho lá de dentro e na hora... É, resolve o problema desse paciente. Algumas vezes esse paciente chega já com alguns dias de evolução. Doutora, dois dias atrás é uma dor alucinante. A dor foi passando aos pouquinhos eventualmente tem a bolinha, mas ela não está incomodando muito. Você vê aí, você vê que realmente é um não, mas que ele já está evoluindo favoravelmente. Esses pacientes eu prefiro não mexer. Esses pacientes eles saem com orientações de, de cuidados locais e a gente não mexe. Então, é, ele depende um pouquinho da intensidade dos sintomas e de quanto tempo de evolução esse paciente tem.
0: É, no passado, o um tratamento das hemorróides, o um tratamento cirúrgico das hemorróides, consistiu em você operar mesmo, né? você fazer uma, uma retirada, uma ressecção de toda, de toda essa parte do intestino terminal. É, hoje, vocês têm os procedimentos minimamente invasivos. Explica o que são, Marcelo.
1: Então, tem alguns procedimentos, não é coisa tão nova. Eu lembro que, sei lá, 25 anos atrás, ou mais 30 anos, eu fui num congresso em Los Angeles eu trouxe de lá um aparelhinho de ligadura elástica. É uma coisa muito simples, você faz no consultório mesmo, é um kitzinho que você coloca um pequeno elástico na ponta desse aparelho, você olha o mamilo hemorroidário e você vai lá e você dispara o elástico. E como é um elástico muito pequenininho, ele dá uma estrangulada, uma angustiada nesse mamilo e por falta de suprimento sanguíneo, ele necrose e cai. Ah, é... Mais recentemente, a gente tem feito isso, é baseado em uma publicação de um japonês chamado Fukuda, que ele publicou em 2004, uma índice importante, as ligaduras elásticas feitas com endoscópio. Então, segundo ele, nessa publicação original, você faz um monte de ligaduras elásticas, os um números suficiente para o paciente ficar sem hemorroidas. E eu fiquei muito entusiasta dessa técnica, eu tenho feito isso daí, em muitos casos, com bastante sucesso. Você aplica elásticos, e é, esses elásticos fazem as hemorroidas necrosarem por falta de sangue, e elas caem. Então isso aí é uma das formas que seria a ligadura elástica endoscópica. Mas nós temos outros é, dispositivos. Nós temos um dispositivo que ele é movido com ultrassom. Aí já estamos falando de cirurgia, não de endoscopia. O paciente na sala de cirurgia, você coloca um transdutor de ultrassom, você localiza os vasos hemorroidários, você sutura esses vasos hemorroidários e levantando todas essas hemorroidas, todo esse coxinho todo esse tecido vascular para cima. E com isso você desvasculariza o plexo hemorroidário e além de tudo você joga ele para o seu devido lugar, que é dentro do canal anal. Esse procedimento chama-se THD, que é um procedimento de desarterialização. Tem procedimento também que não é muito não é muito novo, que é, são os grampeamentos, os grampeamentos eles foram idealizados por um italiano chamado longo, e, e na verdade você disparando esse aparelho, você fazendo esse grampeamento, você secciona os vasos hemorroidários, você tira uma faixinha também, fazendo com que haja uma pexia, que você levante o um reto evitando que as, é, a hemorroidas se exteriorizem. Mas, como você disse, Drauzio, aquelas hemorroidas, aquelas hemorroidectomias, aquelas cirurgias grandes de hemorroida, elas não estão totalmente abolidas. Então, tem pacientes que têm uma doença hemorroidária muito exuberante e que essas técnicas menos invasivas, menos agressivas, elas não são adequadas. Por quê? Você pode fazer, mas o paciente muito provavelmente não vai ficar legal. Então... É... Tem cirurgia tem situações que a gente precisa ainda daquela cirurgia clássica que é a hemorroidectomia.
0: A cirurgia é simples, bem padronizada. E o pós-operatório nesses casos de cirurgias mais ampliadas?
1: Então, nós temos alguns mecanismos atualmente que minimizam um pouquinho o sofrimento do paciente. Então, primeiramente, a gente faz um bloqueiozinho do nervo que chega na região e é o nervo que dá a sensação de dor. Então, esse bloqueio com substâncias, com anestésicos e efeito mais prolongado podem deixar o paciente, nas primeiras pelo menos nas primeiras 24 horas, sem dor. É uma coisa muito boa que é o período mais chato. Você imagina que você está é, anestesiando o paciente, o paciente está com uma anestesia geral, quando ele acorda e... Ele ele está acordado, sem anestesia, né? já com dor. Então a gente faz esse bloqueio, bloqueio por dentro, e o paciente acorda sem dor, já é a primeira coisa. A segunda coisa é que tem algumas táticas cirúrgicas, algumas, algumas filigranas cirúrgicas que fazem com que o paciente tenha menos dor no pós-operatório. E além disso tudo, nós temos as drogas, os analgésicos bons que nós temos atualmente, que vão segurar esse período, esse pior período que é a primeira semana de pós-operatório de uma hemorroidectomia.
0: Marcelo, e para encerrar, nós temos então um grande número de adultos, né? talvez mais da metade dos adultos brasileiros convivem com as hemorroides. Para esses, que conselhos você dá? Como é que eles podem viver harmoniosamente sem ter complicações? da entase hemorróide? Quais os cuidados que eles devem tomar?
1: Os pacientes que já têm o um diagnóstico de hemorróide, é, eu desculpo até ser repetitivo, mas eu acho que é importante isso, é, basicamente é ter uma vida saudável, quer dizer, evitar a obesidade, ter atividade física, uma dieta rica em fibras, porque as fibras elas não são absorvidas pelo organismo e elas vão compor o bolo fecal, uh, evitando assim esforço evacuatório uh, e depois tem os cuidados locais, que é basicamente uh, higiene com água. Eu adorei a sua analogia, Drauzio, que você fez com o papel higiênico no lábio e é exatamente isso, né? E... Acho que a higiene com água é fundamental, você evita o trauma, você evita as complicações maiores naqueles paci... na população geral, mas principalmente naqueles pacientes que já têm uma doença hemorroidária instalada.
0: Muito obrigado, Marcelo.
1: Obrigado, Drauzio. Obrigado pela oportunidade.